0: 大家好，欢迎来到新的一期播客。那我们这期播客很荣幸邀请到了松木巴士的主理人荷包蛋，欢迎荷包蛋。好、啊、好，看了你的公众号嘛，然后我知道你和你的 partner 就是以前是互联网产品经理和设计师，是不是？就是在杭州工作嘛，一直。就是可能最后一份
1: 工作是。嗯那我们现在最早都是学设计，然后也都是从事设计的工作。呃 h a r r y 他以前最早是在瑞典的一家跟沃尔沃工作，然后回国之后，我们俩曾经在一家咨询公司做用户体验。嗯对，然后在、呃、那边是同事的关系，然后在之后就是去阿里，然后转成了产品这样的一个事。啊、然后一直在做设计，包、哦、括后来在那个 Honeywell， 还有在未来汽车，嗯、对
0: ，做打工人大概几年呢？一共我就五六年吧，嗯，五年，对，嗯，他他要九，他比我大
1: 嘛，他他可能有个七八年吧，啊
0: 啊、嗯。那你们的说打工人生涯也好，打工人生涯也很长，然后后来就是为什么突然你俩一起就决定开始游牧生活了呢？就是一个什么契机点燃了你们？对，因为你
1: 刚刚提到说我们工作时间其实也是蛮长的，嗯、我觉得跟这个也蛮大关系。就是刚毕业出来的时候，就你哪怕说想去闯。自己做点什么，但其实你缺乏很多这方面的经验，包括勇气。工作那么长时间，包括就会慢慢建立起就是掌控能力。呃，另外就是本身也是觉得，呃，我们走到这个阶段，会觉得再往前走，是因为你能看到你的目标嘛？可能是你的上级，嗯嗯嗯你会觉得他们的工作的状态、生活的状态，可能不是你想要的。就很像在爬一座山，可能你一直都是目标是朝着山的顶峰在爬，但是你可能走着走，有一天突然发现说，嗯，哎，旁边有一条小岔路，虽然你不知道那小岔路是往哪里走，是是往更高的方向爬，但是你会觉得说你想试一下另外一条路就不一定要走那条宽敞的那
0: 个、嗯。那那你是辞之前就想好了呢，还是辞之后才慢慢摸索出的这个种生活方式？
1: 当我们只是想好了，具备一些能力，
0: 自己去做做一些事情
1: 。嗯，对。然后就是事情当然是后面慢慢摸索的。我们先给了自己两年时间。就那两年，我们没有给自己很大压力。嗯，就因为有一些存款，然后我们就说，两年如果没有就毫无头绪，然后大不了回去上班嘛。嗯
0: ，这是一个。但是后来两年过后也没有回去上班，是吧
1: ？对，就是嗯，我们其实中间也是自己尝试了一些自己感兴趣的事情，但是也是偶然的机会，就是我们因为当时车子是机改的，嗯，然后突然就是觉得说跟我们的情况很相似，嗯，可能说找一个觉得适合自己的这样的一个呃移动的。空间来来承载他的一些需求，嗯、对，然后他们嗯，就是当时有好好几个，就是找到我们，想让我们帮他们去做改造，然后改了几辆车之后，慢慢我们觉得，哎，这个事情我们也是很喜欢，然后其实跟我们过去的工作经历有也有很多的关联，我们做起来是觉得很顺手的，不会觉得说完全的不熟悉的东西。这个事情当做一个我们想要长期把它维持下去的事情去去对待，
0: 嗯，
1: 对。然后我们蛮幸运的，就是因为以前我们就有这样的设想，我们觉得说不需要做什么创业很成功那
0: 种，
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯就想要找到一件就
0: 是自、就、己、是、喜欢的事嗯
1: ，对，就你有很多想法理念，你需要有一个东西去承载。然后，如果你有一个合适的容器，然后这个容器能够持续不断的把你的这些想法实现出来，我我觉得就很幸运的一件事
0: 。我们其实之前就是在做这场直播之前，还在群里还我的朋友圈就是发了一下朋友圈，就是问大家对这个有什么好奇。然后有人问说，就是现在过上了理想的一个生活方式之后，你会觉得空虚吗？
1: 理想的事情就是找到一件可
0: 以持续付出的事情。持续付出的事情，<就>其实你们还是每天都有很多事情干。
1: 对，我们现在就是其实挺忙的，打工的忙不太一样，嗯、就是不一定有休息日，嗯、就是不一定是休息。工
0: 作日是分开的那种。嗯，你是融合在一起。对，对嗯
1: 没错，就是。晚上有时候也会要工作，但是如果说今天想要多休息一点，今天又没有特别安排，就可以睡个大觉，嗯、出去休整两天，到到周边去玩玩啊什么，不会觉得说我、呃、工作时间是被别人安排好的
0: 。嗯，那你刚开始你适应这种状态吗？我觉得我刚开始不太适应，就比如说工作生生活融融合在一起，就是我我可能还是我我大概用了半年时间去适应这种。
1: 我可能就是这个，我倒是没有特别不适应，但是我有不适应的是，嗯、刚开始出来那段时间，就是属于会有一点心理压
0: 力。嗯，我
1: 觉得说这么闲是不是好，是不是合
0: 适？嗯嗯，确实确实，大家都会有这样
1: 。你人生中不一定都有机会去有很长一个假期一样的，完全的没有事情做去放
0: 松自己。嗯
1: 、如果这么要去焦虑的话，真的就很不值。嗯。
0: 然后后来，其实真正就放下了嘛，就是就是把这个压力放下了嘛
1: 。其实真正开始说很享受那种状态，以及可能会有很多灵感。呃，当时我也写公众号嘛，嗯、我写在大理的生活，以及去其他的地方的时候一些东西。嗯、呃，就我我其实小时候就是语文这方面会比较好，但是后来我觉得工作了以后没有那种写东西的灵感了，你所有的脑子都是那种很逻辑化、嗯、然后后来。那段时间整个人放松下来之后，你会就是跟自己内心有一点对话，嗯、你会真的去感受那个环境，嗯、然后会会写一些很真诚的东西出来。嗯、我觉得那段时间对我来说很宝贵的，然后也有很多宝贵的记录的东西
0: 。是我看到你的知乎了，然后也是被圆桌推荐，我看也是挺挺挺火的，有很多呃粉丝在问你相关的一些事情，我就看了你一下知乎，嗯。
1: 对，我其实在公众号上面会
0: 觉得比较全、嗯。那就比如说，呃，两年后你开始这样的生活之后，你就是是以什么来支撑你这生活？就是收入结构啊什么的，能不能方便说一下？你靠什么赚钱？其实就是
1: ，我我们其实现在主要就是呃这个改装工作室、嗯、是我们主要收入来源。嗯。能先开始写公众号啊，嗯，然后也会有不少读者嘛，嗯，然后也会有很多广告商找到我们，就是因为我对这个东西没有概念，我慢慢会理解、嗯、哦，封号然后做广告就会有收入，嗯，但是我后来发现这种方式不适合我，一看就是用自媒体来养活我这个事情。现实的，嗯，其实改装这个事情，我觉得我我是比较舒服的，就是因为对我们两个来说，嗯、它只是一个等效交换，就是我来从一个呃有价值的服务，我得到合理的回报，对。然后在其他的一些事情，我我有时候会去摆摊，对，就是这类的东西，就是我觉得我有兴趣去做。然后包括我们也有一个机会去跟线下的一些朋友去做一些交流。对，其他的
0: 我可能都不需要有真实的收入来
1: 源，我只我只是想做这些事情，嗯
0: ，但是改装是我的收入，对。所以我觉得你跟你的 partner 一起做这个事情，我觉得还是挺幸福的一件事情，你们有一个共同的目标，嗯，有商
1: 有量，商
0: 量一下。那比如说，就你俩共同做一个事业之后，会有摩擦吗？吵架之类的？很很频繁，很厉害，是吗？就是，但是。会包容吗
1: ？我们俩是属于那种，就是在价值观上其实我们很像的，嗯、但是我们做事的方式上，一起有很看不惯的地方。嗯,嗯，对，就是所以其实吵的都是一些无关痛痒的东
0: 西。嗯、
1: 但是真的说，我去回顾到他去做这个这些事情，做这些决定的背后的原因、呃，其实都跟我很像，就像比如说前几天。我们要交一辆车嘛，然后跟那个车主约时间。呃，我是想让他能够早一点提车，然后我就跟他说，比如说你26六号过来吧。然后，那 Harry 就觉得说，我想要多留一些时间，保证这个东西会有风险，有一些意外发生的话，能够留足时间。他就会说我到啊这样，然后结果因为这个事情后后来。到了二十六号的时候，实际上真的是出现一些意外。嗯、然后车主来了以后，车主刚开始有一点点小情绪，就是他那我们也没见上面的时候，他就觉得说为什么我来了，然后不能马上看到车。嗯，对。然后我跟 Harry 可能就会有一些小摩擦，他就会说我跟你说了，你要多留一点时间。然后我说我也是为了车主好。嗯，其实两个人就是出发点都是好的。<是>嗯，是，可思维方式有点不一样，的、嗯，然后很容易为这种事情吵架。
0: 那你觉得你们思维方式是互补的吗？嗯，嗯
1: 有的事情是吧？对，嗯、就是既是互补又是摩擦。对，我们俩分工也很有意思，就是可能我呃比较喜欢做软装方面、嗯、就是或者布局啊这些，就是我可能更关注人，嗯、呃，就对人球方面还有一些。就是生活在里面的感受方面，我会比较敏感，嗯，然后他就会就直男一点，很多时候他不一定能够很去就是为，特别是为一些女生啊什么说，他不一定会那么为他们去想到那些点上。但是呢，嗯，就是怎么说他他在那些呃水电的一些基础上面，在对,对一些机械方面的东西，会比较嗯、呃就是研究的深刻很多，嗯、透彻很多，
0: 对
1: ，嗯。但是我们俩分工完之后，他还是挺有意见的，就觉得说，就是钻车底的这些脏活累活都是他来干
0: ，嗯
1: ，对，把车负责打扮的漂漂亮,亮亮的，由我来干，他其实是不满意的，对，但是他又因为迫于无奈，就是就被分工那样，嗯对，其实其实有有退让的。
0: 那也挺好的，感觉就是能互相包容也挺不容易的。真
1: 真的很很多时候就是两个人想哎搞不下去了，觉得实在受不了对方，就、嗯、是真
0: 的有冤家的那种感觉。嗯。比如说有朋友问他觉得就是游牧这种体验生活和传统的房车自驾有什么区别？就是最大区别是什么？嗯。
1: 就我们可能从刚开始最开始出来被人问的最多的就是啊、呃，你们是不是去环游世界啊？这样、uh, uh, 嗯、然后就是环、呃、或者环中国游，就是觉得房车一定是等同于旅
0: 行。
1: 嗯。然后我们俩啊，就是一直都不是很认同这种看法。嗯、就我或者说我们两个人对这种生活的观念，更多是。我们觉得本身房车对我们来说是一个是个生活空间，嗯，无论我是不是去旅行，我觉得就是我们是一直住在车里面的。嗯、但是在在可能前几年的时候，我们因为还有很多时间，我们会在很多不同的地方生活，嗯、每到一个地方几个月、半年那样。对我，我觉得我们的目的首先不是为了旅行，而是我其实更多是为了到不同的地方能够去。呃，就是深入的体验，跟当地人一样的那种生活状态。其实、嗯、现在有的人也会到不同的地方去租房生活，就很多数字游民也是对对对，就是、我也喜欢想换
0: 地方。嗯、我我我有的时候会尝试嘛，就就是前两天去杭州，但是我一到一个新地方，我容易躁，我可能得需要一周两周去适应，反正，就可能第一周我都没有办法特别的好好的工作，就特别躁这个心情。嗯，就感觉要适应一下这个环境。嗯，我我的适应能力好像不是很强，而且我经常就是旅游的话会发烧，免疫力差。啊啊。嗯，<对>身体的话就是没有那么强健。我也在努力的去调节自己。我也挺好奇，比如说想游牧，开始游牧生活了，那我需要花多少钱去改装这个房车？然后对，需要做什么样的心理准备？嗯。
1: 反正是其中的一种方式，然后我觉得对我来说的好处就是，嗯、呃，就是长期在路上不会觉得累，就你因为你一直都是有家的一个状态在的。嗯、我可能有时候出去玩了一段时间不，不就不一定住在大车里。我有段时间开着我小车出去，嗯，去新疆去，对。然后那时候就会想念我，我想回到大车里，我真的是我家。嗯
0: 对对，对，对对对对，确实。对感觉就是旅游完之后，每次回来回到家就觉得，哎，终于回家了。那对于你来说，可能房车就是你的家，就觉得，哎，终于回家了。嗯，没错，
1: 是
0: 这样的。对，那我就嗯，你说，你说，你说。哦，没
1: 有，我说包括我们可能，你你刚才说嘛，跟旅行的不同，我觉得就是就是在房车里，你不会觉得有那种旅行的疲惫感，嗯。你每天。就是呃，就是像，就是换了不同的背景在生活，我们那个整个人的状态也比较不像游客。我可哪怕去一些新的地方，就我觉得自己的状态就特别像个当地人，每天可能拖着鞋出去菜市场买买菜，嗯、然后呃那个比如说像在北海的时候，我们可能有时候在沙滩上面喝个茶什么的就睡着了。起来以后，在在沙滩上丢飞盘，什么做
0: 点运动啊，什么就特别像在当地人生当地生活的那种。那嗯，真的。那我那我们比如说需要做什么心理准备呢？就是我们从来都没有游牧过的人。我我我是
1: 那种自然适应这种状态的人。嗯。我没有什么心理准
0: 备。但比如比如说安全，<对>就是很多人可能担心安全问题，哦、就可能。就是不知道，就比如说，就有,有有女孩子嘛，就比如说两个女孩子一起，或者一个女孩子这样的，他们就可能会担心这个安全问题。嗯，会有很
1: 多人会问我们安全方
0: 面
1: 的问题。嗯，是。那我觉得安全是这样的，就是本身就是我们现在住的这个车，它从外面外表看起来像一辆房车，很、嗯、像一辆那。城乡结合部的这种接驳巴士的感、uh huh. 就有很多我们在乡村里面的时候，经常有人给我们这个搭车的手
0: 势。嗯、
1: uh ， huh. 还有一些小朋友在山路上面，以为这是校车要接他们回家的那种。嗯嗯所以就是本身车比较低调，然后我们也会就是把它设计成晚上的时候从外面是看不见里面的任何。嗯、uh。Huh. 会严丝合缝的看不见，嗯，所以一般在周边生活的人会不太容易注意到我们生活在车里，嗯、这个是一个嗯、呃、安全方面的一个,一个保证，就是我们之前有一个车主，他们也是在出发前，当时就问我们说，嗯、哎呀，这担心安全的问题啊这类的，因为就是那车主也是个是个台湾人嘛，平常都是挺就是喜欢去一些大城市那种比较精致的那种。有生活的人，对，嗯、然后后来后来跟他老婆开着那个房车出去，在各种乡野走嘛，然后有时候晚上就是到那个山顶上伸手无见五指的那种地方，然后他说他关起门，然后自己在里面，里面就是灯光很温暖，然后煮点茶或者煮点吃的东西，家人在里面生活完全不太会去。感受到外面那种伸手不见五指的那种那种状态，就不像住帐篷，住帐篷你是能够完全的、呃、感受到外界环境的，但是在车里其实就是当你的车和外面是形成一个很大反差的时候，你门关起来，你完全的去注意到外面是这样的一个环境，嗯、所以就是这种，然后你自己就会很有安全感，嗯,嗯我觉得主要可能安全感就是来自这两方面，就是一个。就是车的一个外观、啊，还有一个是自己在里面的这种感受，嗯，当然，那还有一些，如果说实在是很担心的话，就是出去尽量去停那些，比如说高速服务区，它都是有那些摄像头的车位，嗯，有一些给女性专用的，就是把车停在这个摄像头下面你，你会感觉会比较放心，嗯，嗯，其实。
0: 特别多，嗯，现在就很多了，嗯、就是说你们这个群体，
1: 对，就是、嗯、我我觉得安全这个东西还好，我们至少在外面这么多年，我没有真的发生什么让、嗯、我觉得在安全上面有所担心的事情。嗯嗯
0: 哎，其实我还挺好奇，就比如说你们做改装车嘛，改改造房车嘛，那比如说我我的话，那我比如说我现在什么都没有，我是说是先要买一个房车呢，找你们改造还是怎么？我就没其实没懂。
1: 嗯，其实是呃，就是车子本身现在一般都是我们去跟厂家订购
0: 的，订购来的是一
1: 个空车，嗯、然后我们改造完以后会给他。给车主相关的所有的这些手续，嗯、然后他们拿着这个手续去上牌，就从此以后这个车就是合法的，嗯、它就跟那个车一样也，嗯、也也呃都都是没有问题的。但是，嗯、呃，比如说你如果从 4S 店买一辆车给我，就比如说普通的货车或者客车，客车，那个拿过来，就算我改完了以后，我都没有办法让它合法。嗯
0: ，这样就必须。
1: 它有一个像出证明一样
0: 的东西不一样的。嗯，所以说就通过你们就可以一站式
1: 。对，因为那个叫什么，现在相当于法规，它是通过这样的一个流程去限制自己随意的改装车子，嗯、因为就是这样的车子在市面上不能直接的卖给 C
0: 端。嗯，那比如说普通人的话，你觉得改装这个房车需要有什么注意的问题吗？就比如说。可能我也不是很懂，然后但是，嗯，我可能就是说，你可能要提醒我们要注意一些哪些问题。
1: 是，就首先我觉得我们在网上看到的大部分的自
0: 改都不是真的自改了，嗯、就是一些拍摄的手法，就是
1: 其实大部分的工作也都是呃让专业的人来完成的。然后我我之前是有去，呃，就你知道，现在国内是有一些专业的木工坊可以接受这个专业培训的。嗯，我以前是我在那个木艺工坊去专门上这个课程。嗯，然后它不仅是说一些技巧吧，包括安全性上面需要注意。嗯，然后都是去系统性的去学习一下。我觉得如果说假设是自己动手做一些东西的话，那就是合不合法是另说嘛。嗯、就说改，如果说是手工木工的话，我觉得最好还是要有一次专业性的培训，然后再去自己来做会比较好。我之前看他们视频，就是小姑娘说从来没有做木工，然后第一天去改房车就把自己手指头打穿了什么的，觉得太、呃、太。
0: 就是太太不注意这些安全性上的事情了、嗯。是，你觉得这些就是需要我们注意的，是吧？就我觉得不
1: 要为了说，嗯、呃，就是反正说动手很酷什么的，嗯、然后就，嗯、呃，就是让很马虎的去
0: 尝试。嗯、就是感觉对于我们我来说，就动手能力比较差的，还是交给你们会比较好一点，还是不要自己轻易尝试。对，感觉还是很复杂的，就对于对于小白来说，特别是女生，她可能就是对车也没有像男生那么爱。有很多男生，他可能平时就会改装车呀、轿车什么的
1: 。我觉得像电方面的东西，我们是呃对这些东西很熟了以后是可以去自己做的。但是像那个木工，我们的手艺完全不可能去跟一个几几十年的老木工比。嗯、然后我们帮别人改造东西，我们都是让。我自己顶多有一些有兴趣的东西主动一下，因为就是标准不一样。就如果自己是可以接受自己做出来很烂的东西，就是跟预期有关
0: 系。嗯。
1: 就你预期是我要做出来像，就是 Instagram 上面那种很酷的房的、嗯、车，然后然后毫无基础的就去做的话，你可能跟自己预期是有很大落差的。
0: 好啊，那下一个问题就是想知道你在这个几年的这个游牧体验中，你有没有遇到过，就是经历过最难的一件事儿是什么
1: ？嗯，我我觉得可能有一点是，我觉得我们就是这种从小可能都在一个很好的保护
0: 中长大，那至
1: 少就是社会的经验还是缺乏的。嗯，就是你接触不同背景的人的这种经验还是挺。嗯、我觉得我出来这么长时间，最大的感触就是去到不同的地方，有可能有不同的这个学历背景的人，不同的背景，就是呃，就是种族背景也好，对，然后不同的地域文化背景的人。嗯碰到他们有会有很多让你觉得自己没有办法一下子接受的东西，很多价值观不一样，然后觉得这个说话的方式、做事的方式不一样，你你有可能会觉得你们怎么这没有礼貌，嗯，就是，啊，就这种东西对我心理上的挑战挺大的，就是你,你对世界的认知会
0: 发生
1: 一种不可思议的感觉，嗯、你会觉得就是說哎，我为什么不回到那个我在很安全的环境？嗯，就是、嗯、至少大家的价值认知是在一个体系里的。嗯，那你突然可能在一个很草根的一个工业区然后我们接触到的这个供应商什么的，可能跟我们完全说话是不太对口的那种。嗯，你会受到很大的冲击。我觉得这对我来说是
0: 最、嗯嗯、但其实也还好，就感觉就是更多元了吧，就是接触这个世界更大了。其实说明。嗯，其实跟之前他你其实大家可能是趋同化的，然后现在可能觉得，我觉得都有利有弊吧。比如现在可能就觉得接触的世界更大，接触的人更多了，嗯，就没有就周围的人就各种各样都有。比如说你们现在在帮各种客户在改造房，那肯定每个客户也不是那么一样呢。哎，这个话题很重
1: ，就是的，就是车主是我们自己。都会有沟通的，嗯、就我至少我是互相能够信任跟认可的情况，下。嗯、对，因为我觉得这是个基础。但是有的吧，我觉得跟可能社会的发展的这个程度是有关系的。嗯、你可能身边接触到的人、嗯、相对来说大家会比较素质高一点，嗯、有礼貌一点。嗯，对你有可能那种多元是，
0: 不、啊、是说那种对，好的多元是不好的多元。对
1: ，我我腿上现在都有个伤疤。说在那边，呃，是路边他们有收收垃圾摊的那种，然后可能车停在门口，然后他们就不不由分说的丢了个手上有一个什
0: 么水泥铲，天啊！的那个
1: 伤还还很重，还很深，然后报警什么的也没有用
0: ，就
1: 是就 <Wow. S 2> 是太愉快的事情，但是就是你得学着接受它。
0: 所以说也在<对>也也有危险的，其实
1: 也是
0: 的，对对对对就是这个问题可能会也会持续困扰你吧
1: 。我现在其实好很多了，嗯、我们今年翻身，然后我我真的还是挺开心的，就是就是在这里相对来说，呃，就是可能比原来的一个生存环境要好很多，嗯，就包括我们供应商啊之类的，就是整个环境会比原来好不少。然后我觉得对我们来说是也算是熬过了一个阶段吧。嗯
0: ，那挺好的呀。就是刚开始肯定是有很多坎坷的
1: 。对，就是我们现在就是自己有一个新的工作室嘛，自己在在改改造这个工作室。嗯。然后慢慢有一个据点，嗯、呃，就是比较不那么贵的停车的，可以供应。一些基础的生活设施的这样的一个场所，嗯，也是想说作为一个像驿站一样的方式，嗯，有一些朋友我们可以在这里去分享跟交流，嗯，可能本身大家对这些的游牧生活的概念也是比较模糊的，然后我们作为自己来说也只是其中一个样本，我可能。一些车主也好，或者我们在路上认识的一些朋友也好，或或者是因为互相观念很相似，嗯、可能在网上会找到一些认识
0: 。对对对，对对对这个很神奇
1: 。我们也会想去观察他们，然后会想去分享他们的<对>故事、尝试
0: 。我看到了，就是你在文章里写到了，对吧？对挺有意思的。<对>那你怎么定义这个游牧生活方式？在你的理解是什么？什么样的一种？就是就
1: 一年中在两个级以上的地方工作和生活嘛，然后，就我觉得这种很简单的定义是挺好的，因为就像之前人家说定怎么定义数字游民，然后说那你们这种生活方式是数字游民嘛，就是反正一定要固定在某一种就是用电脑来工作这种方式上，或者就有一些特殊的限制，我觉得其实没有必要有，特别是在探索的时。阶段没有必要有特别的明确的限定吧，嗯，就
0: 是
1: 因为大家都在以各种方式去探索，就所我说房车也只是一个交通工具而已，就拓展时间和空间上的自由，对，然后我们就觉得一个可移动的空间是，然后我们如果在这个可移动的空间上面还可以从事一些自由安排自己时间的工作，嗯，我觉得
0: 初步的达到我们的一个目的。是，我我们公众号也是很倡导时间自由和那个地理自由，因为我觉得就是北上广深，就这些我们宣说这些大城市，包括杭州，就是每天就是打工人早九晚五的这种通勤时间很长，我觉得很消耗人能量。这种，然后地理的话，可能你只能在就是你工作的地方，比如说上海也好，你只能在这工作，你好像不能去别的地方，了，你只有假期的时候才能去别的地方。我觉得这就限制了一个人的地理自由。所以我觉得实能实现地理实现自由，我觉得是挺挺好、挺棒的一件事情吧。嗯，我觉得是很多人都很向往的一件事。嗯，我觉得让整个人都很轻松。反正我现我是非常非常讨厌早早晚地铁通勤太挤了。对，就是特别是这
1: 就是你过习惯了这种生活，你很难回去
0: 。对,对
1: ，嗯，就是有点上瘾，嗯、
0: 就哪怕你再辛苦，你都觉得这样子 OK 很好。比如说你之前在阿里工作，现在的收入更高呢？就和阿里相比，过去的收入
1: 是更高的，过去的收入是
0: 更高的，辞职。就是
1: 就我们都是呃放弃很多股票嘛，嗯，他那是在未来上市前大概半年吧，嗯，半年对在辞职的，他那时候还有很多未来的原始，就可能在别人眼里看来是一件不可思议的事情，在那个时间点辞职。我我辞职的时候我是没有过那个什么期来着，就是就是你得在,在工作四年前<吗>才能够拿拿到期拿完了事，嗯、然后我就觉得我不想等，因为我我我我们我们那时候还挺一致的，认为说如果我们等到那时候股票都兑现了，可能我
0: 们就不想去做现在这个事情了。啊。那我觉得这件事应该是最有勇气的一件事，我觉得不是所有人都能放弃的。我觉得放弃很更痛苦啊，放弃更难。嗯，你把拥有的放弃掉是非常难的一件事情。
1: 就当我没有说真的去犹豫，嗯、我我们就其实就挺挺轻松的做这个决定。嗯、可能我们俩都是那种对金钱没有欲望，对。嗯、然后工资的话，其实我们都有算的，我们就觉得说现在挺好的，因为现在虽然赚不到以前那么多钱，但是就就是这种状态会让我们觉得比较健康。嗯，就我们不事情上面说。很想赚很多钱的感觉，嗯，这样我才持续不断的，就是去去，就是就是更正向的去对待他吧，嗯，对，就是你如果对他寄予的这个期望太多是在金钱上的话，我不一定能够说对他有有一些不求回报的这种付出，嗯、我
0: 觉得，
1: 就是你不用这个金钱去衡量他的话，嗯。
0: 那可以，呃，何安可以说说未来一到三年你关于游牧生活有没有计别的另外的计划呢？嗯
1: ，我我就是现现在就是今今年吧，就是想把这边的呃工作室跟这边的一个驿站搭建好。嗯，呃，这样就是我周边的一些朋友，或者说我们有一些朋友常年在路上的，他们来到这里以后有一个至少可以。实现露营自由的，嗯
0: 、扎营露营自由，由自由对对，我我可能有个场地
1: ，可以他们自己在这边洗澡，什么。嗯、有休息的空间，他们可以住房车也好，或者扎营也好，对我我就想有有一个这样的氛围，所以、嗯、大家可以更多是注重分享，呃，技能，无论是就是说我在路上的一些生存的技能也好，嗯、还是一些添加你生活的一些乐趣的技能。嗯我们有些朋友，他们就是常年在路上是在各种不同的水域钓鱼，啊、呃，钓钓鱼，然后做鱼，就是在国外叫 catch and cook 那种类型，对。嗯。然后，呃，像像这种这这个领域，就是可能我们平常不接触到，但是在路上，如果你会自己抓鱼跟做鱼，自己可以自给自足，就是是一件很有乐趣的事情。嗯。就是这些这样的可以添加你在路上。我我我之前是一直会，呃，特别是针对一些比较年轻的刚,刚毕业的小伙伴，对我我会让觉得他们应该要保持理性一点，不要，因为现在其实我觉得大家讲的太多的生活方式都有有一点属于那种生活方式通胀的感觉，嗯。我我前段时间也是在一个自由职业的一个一个博主听到的，我觉得特别适合来形容，就是包括一条啊这个这些媒体大家觉得很向往，但是实际上包括我们自己去实践，也是过了很多年的工作，包括在路上的这个探索才走到今天的，所以我就觉得说不应该是把它看成是我想立马马上去实现的这样的目标，嗯。因为前段时间也有一个小朋友给我留言说，他说他刚可能是今年毕业吧，然后他之前就是也是在网上看了好多呃就关于房车的一些内容，然后他跟家里人说要求家里人给他买一台房车，嗯、然后来供他去在,在路上比如做个自媒体啊这样去养活自己，嗯嗯嗯然后他和家人反对嘛，就有很多矛盾，嗯、他当时去看了我的文章，然后。他就说给我留言说他决定把这个想法先暂缓一下，呃，先去积累一些更多的工作经验或是社会经验。<是>经验嗯，对。就我我我我觉得这这个还是挺让我觉得欣慰的，就是我去分享这些东西，就是有能对有一些人有帮助。
0: 嗯，对。对，我觉得也是，就是现在大学生嘛，也是他们的职业选择也多元化。现在 Z 时代嘛，然后也有很多就是，比如说大学毕业就想当自由职业者啊，就反正不想上班嘛，也挺多的。但是可能还是要根据自己情况吧，也不能说你毕业后就不能就是当自由职业或者就就是也不是说看自己的，我觉得情况，嗯，但是大部分人可能就更适合积累一些经验呀、啊，然后。找到自己，有的时候可能就是冲动，我觉得冲动占主要吧。但是我觉得通过工作，你可以去更了解自己想要什么，嗯，调整自己的一个预期。对、啊，我就是、不是说我不能去做自由职
1: 业，嗯、就是我包括我那个时候刚毕业的时候，我身边有很多朋友是去做自由职业的，有一些可能。自己。所以很小的工作室，然后去接一些单子、嗯、然后也有在学校期间接单，接单是
0: <对>很多。
1: 对，就是，有职业的状态的人也很多，但是呃，对这这种我觉得其实是很好的，就是包括我那些朋友有，有的有可能自由职业做了很多年以后，想去尝试,试一下去公司里工作也有，嗯，但是就是因为这几年自媒体啊，大家看到了它是一种。好的这个工作机会之后，就是就太多的人都想要去更轻松的，比如说做个自媒体，可以在路，就是在路上，特别是房车自媒体中，可以在路上边旅行边做自媒体边赚钱。嗯，这、嗯、就是并不需，市场上并没有需要这么多的旅行博主
0: 。嗯，就是
1: 。呃，就是他是很容易去去饱和的，所以我觉得如果太多人都想去做这件事情，其实对我年轻人来说不是一件好事。嗯，我
0: 是有这样的一种想法。嗯、是现在就是一直在谈论内卷嘛，内卷，然后大家可能就觉得就不想上班嘛，就是想要自己找到自己的一个出路，好像或者说找到自己一个退出方式，其实就是可能也是大家可能也会一窝蜂去过。可能就比如说媒体的宣扬，什么什么旅行博主年薪百万或者怎么怎么样，大家可能就会哎，就会一窝蜂去做嘛。大家就是就是很多人，我觉得国内很多人就喜欢就是一窝蜂去做一些事情，嗯。但是其实然后发现好像没那么赚钱，然后大家又会退出，这样我觉得还是挺常见的，嗯。所以说可能还是觉得大家理性的去对待这件事比较好，我觉得。还是做自己，就是又喜欢又擅长的吧。对，像荷包蛋，就是我觉得你在做就是自己比较喜欢擅长的事情，然后你自己也比较快乐，也不会特别在乎金钱
1: 。我平常观察到我们现在的一些车主，他们的一些背景，其、就、实、是、大部分还是会是原来有固定的一些工作经历，嗯、或者说有有这样的人啊，就是属于他一直出。工作一段时间就休息一段时间 ，gap
0: year，gap
1: year， 那 <ap> year. 很习惯，但毕竟他能够持续，持续的找到下份工
0: 作，嗯、就这样的人你挺厉害的
1: ，是的，嗯，对，就是我我我会觉得说，如果他们自己是那种就是有能力去去。就是维持自己生活的人，我完全就不会去担心，我也很乐意去帮他们去做改造。嗯、对，如果是没有那种比较迷茫、没有想好想把这个作为一个救命稻草的这种，我可能我我们现在也会去拒绝这样的一些需
0: 求。嗯，对。好，好啊，好啊，那今天差不多最后就结束了，嗯，拜拜。